0: Was für ein fantastisches Intro. Vielen Dank an Clara, unsere Kollegin, die uns dieses spezielle Intro gebastelt hat. Mega cool, Clara, danke dir dafür.
1: Sehr kreativ, richtig toll geworden.
0: Genau. Ähm, ja, es ist die Weihnachtsfolge von Elementary. Mal eine besondere Ausgabe, Folge Nummer 5. Aber heute geht es nicht um ein spezielles Thema, wie wir es sonst in den Folgen hatten, sondern es ist wirklich die Weihnachtsfolge.
1: Genau, und wir sind jetzt nach diesem wunderschönen Einstiegssong schon richtig in Weihnachtsstimmung und wollten ähm, mit verschiedenen Kollegen darüber sprechen, was denn am Standort Ludwigshafen rund um Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage so passiert.
0: Und ohne euch zu spoilern, hier schon ein paar... Hinweise auf das, was in der Folge so kommt. Wir haben uns Weinempfehlungen geben lassen von der aktuellen pfälzischen Weinkönigin. Wir haben uns angeschaut, was heißen eigentlich die Feiertage aus Sicht von Fabriken und produktionsnahen Einheiten. Eine Weihnachtsbombaktion gibt es am Standort Ludwigshafen und wir haben die Glaswerkstatt der BSF besucht, in der die Azubis auch mal kreativ werden dürfen.
1: Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, Jan? Bist du schon in Weihnachtsstimmung und... Hast du schon alle Geschenke eingekauft oder bist du so derjenige, der bis auf den letzten Drücker wartet?
0: Ich fahre jetzt nicht irgendwie am 23. hektisch zur Tankstelle ähm, und, und äh, schaue, was ich da noch kriege. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann im Oktober schon anfange. Ähm, die Weihnachtsstimmung ja, setzt so langsam ein, natürlich in dem Maß, wie es dieses Jahr möglich ist. Und ich sage mal, so 60 Prozent habe ich schon besorgt. Wie ist es bei dir?
1: Sehr schön, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, ich
0: meine. Ja, ich bin auch überrascht.
1: <lacht> ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung. Ich habe schon ähm, Freunde und Familie mit Weihnachtsmusik genervt. Wir haben schon Plätzchen gebacken. Und ich würde sagen, ich habe schon 80 bis 90 Prozent der Geschenke, bis auf den ein oder anderen, der so ein bisschen schwierig ist. Aber ich freue mich sehr auf Weihnachten und die Feiertage, selbst wenn sie dieses Jahr unter ein bisschen anderen Umständen stattfinden als sonst.
0: Genau, und keine Sorge, wir, wir versprechen... Ihr müsst in dieser Folge Last Christmas nicht hören.
1: Schade. Ja. Lass,
0: lassen wir mal draußen.
1: Ja, und unser erster Besuch ging eigentlich direkt schon durch den Magen. Wir haben uns nämlich unterhalten mit der amtierenden pfälzischen Weinkönigin Saskia. Und sie hat uns spannende Tipps und Tricks verraten rund um das Thema Wein und Kulinarik, was man beachten sollte äh, bei der Auswahl des Weins, bei der Lagerung des Weins und welche Weihnachtsessen sie empfehlen kann oder auch welches Weihnachtsessen es bei ihr zu Hause gibt. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch direkt rein in das Eventstudio des BSF Weinkellers. Wir haben auch jetzt so ein bisschen königliche Weihnachtsatmosphäre. Ähm, denn wir sitzen hier zusammen mit Sascha Teuke, ähm, unserer pfälzischen Weinkönigin, und äh, freuen uns riesig, dass du heute bei uns Gast bist in unserem Podcast Elementary.
2: Ja, also, hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Und der Anlass ist natürlich schon nah vor der Tür. Es ist Weihnachtszeit, es ist Adventszeit. Und wir wollen die Expertise, die ihr hier habt, natürlich auch gerne mit in unseren Podcast reinnehmen. Und vielleicht kannst du einfach mal aus deiner Perspektive erzählen, wie für dich das perfekte Weihnachtsessen aussieht. Von Wein bis Essen. Hast du da äh, persönliche Präferenzen oder irgendwas, was du besonders gerne magst?
2: Also bei uns zu Hause, kann man ja so sagen, ähm, ist eigentlich das klassische Weihnachtsessen tatsächlich Kartoffelsalat und Würstchen, <lacht> weil es einfach schnell geht. Ja, Das ist was, das kann man gut vorbereiten. Da muss keiner wirklich stundenlang in der Küche stehen. Aber natürlich hat so ein ausgefuchstes Menü auch seinen ganz eigenen Charme und bei uns ist es dann meistens am ersten Weihnachtsfeiertag so, dass da dann wirklich groß aufgetischt wird, dass wir da dann ähm, meistens teilen wir uns auf. Ne? Einer macht Vorspeise, einer macht Hauptgang, meistens bleibt der Hauptgang an der Mama hängen <lacht> und einer kümmert sich dann um Dessert. Und äh, in den letzten Jahren kam es dann immer mehr dazu, dass ich die passenden Weine oder auch mal einen Sektor-Apertiv dann dazu auswählen durfte, und das ist schon sehr schön, wenn man da zusammen sich dann erstmal überlegt, okay, was wollen wir denn haben? Soll es ein Salat sein oder soll es vielleicht eine kalte Platte sein vorher? Sollen wir irgendwelche Tarts machen? Also da gibt es ja so unglaublich viele Möglichkeiten und auch wieder Kombinationsmöglichkeiten mit den Weinen und generell auch mit den Getränken dann. Das ist ja einfach schön. Und ich glaube, wenn man so die Waage findet und alle irgendwo auch zufrieden sind, nicht, dass es heißt, oh, das ist jetzt einer dabei, der mir nicht so zusagt? Oder ja, am schönsten ist, wenn alle sagen, ja, das hat mir jetzt dazu am besten gefallen. <lacht> ich glaube, das ist so das perfekte Weihnachtsmenü.
1: Wie sieht denn für dich der perfekte Weihnachtswein aus? Kannst du da auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps geben? Worauf sollten sie achten? Was passt vielleicht auch zu welchem Gericht?
2: Generell ist ja beim Wein Geschmack, der ist ja sehr unterschiedlich. Also ich glaube, den einen Weihnachtswein wird es schwierig zu finden sein. Da ist ja, manche trinken nur gerne Rotwein im Winter, andere sagen, sie trinken überhaupt keinen Rotwein. Ja, für mich persönlich, ich bin im Winter auch ein Rotweintrinker, Rotweinfreund. Im Sommer darf es auch gern was Leichtes sein. Aber jetzt zur Weihnachtszeit, wenn es jetzt was, was Würziges ist, vielleicht auch ein, ein Holzfass ausgebaut ist, dann ähm, vielleicht ein schöner Spätburgunder zu einem, zu einem leckeren Bratengericht oder so. Also wenn man da dann wieder so anfängt, wie Remi aus Ratatouille, äh, die Geschmackskomponenten zu kombinieren und da geht wirklich so ein Feuerwerk im Mund auf. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Es darf ruhig ein bisschen was, ja, wie sowas Umarmendes sein beim Wein. Ja? Man kann sagen, es ist was, was einen einnimmt, was ein bisschen wärmt, was auch Freude macht, was das Ganze so widerspiegelt, diese ganze Atmosphäre und diese Liebe irgendwie auch so ein bisschen transportiert. Wenn man das in einem Wein findet für sich selbst, dann hat man den perfekten Weihnachtswein gefunden.
0: Und wenn man jetzt vom Regal steht und nicht so genau sich umarmt fühlt von einem Wein, hast du irgendwie Tipps, auf was man so achten kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was jetzt der richtige Wein sein könnte?
2: Dafür sind wir ja tatsächlich da. Ja. Da äh, kann man uns ja gerne fragen. Und oftmals ist auch der erste Eindruck, wenn man sagt, Mensch, ich habe da einen gesehen, der spricht mich jetzt vom Etikett her an. Der Name sagt mir überhaupt nichts. Was ist denn da überhaupt drin? Und das ist immer ganz schön, wenn man da zusammen auf Entdeckungsreise geht und sagt, okay, das ist vielleicht eine Cuvée aus zwei, drei Rebsorten. Da ist dann von jeder Rebsorte das Beste rausgeholt worden, was dann eben eine Würzigkeit mit sich bringt, was die Säure wieder lebendig werden lässt, was vielleicht aber auch so ein bisschen den Charakter von dem Menschen auch widerspiegelt. Wenn man sagt, der ist so ein bisschen so ein bisschen der Draufgänger, ja, der andere ist eher so der Zurückhaltende. Also das finde ich auch immer ganz schön, wenn man da so ein bisschen die Persönlichkeit vom Kunden mit ins Spiel bringt und natürlich auch den eigenen Geschmack dann herausfinden kann.
1: Und wir haben jetzt in der Vorrecherche schon ähm, gelesen, du stammst eigentlich gar nicht aus einer Winzerfamilie, hast aber sehr früh so eine Leidenschaft auch für das Thema Wein entwickelt. Wie kam es denn dazu und wie kam es dann auch dazu, dass du dich beworben hast für die Pfälzische Weinkönigin?
2: Das stimmt. Ich bin äh, zwar in einer Weingemeinde groß geworden, aber nicht aus einem Winzerbetrieb stammend. Ich habe durch die Landjugend ganz früh den Bezug zum Wein gefunden und durfte dann bei Weinfesten unsere amtierende Weinprinzessin immer unterstützen, durfte bei, bei Faschingsumzügen den Wagen mitschmücken oder bei Veranstaltungen dann ausschenken. Das war immer das Größte, wenn man dann als, als Helferlein sozusagen dabei sein durfte. Und äh, als es dann darum ging, eine Nachfolgerin für meine Vorgängerin zu finden äh, und die Winzer-Töchter in dem Alter waren, dass sie einfach noch zu jung waren beziehungsweise alle schon dran waren und die Winzer-Söhne da keinen Bock drauf haben, <lacht> ähm, haben sie mich gefragt, ob ich da nicht Lust drauf habe. Und erst war ich verwundert, dass sie mich fragen, weil ich ja überhaupt keinen Bezug in dem Moment hatte. Aber war dann doch neugierig und habe gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein und durch diese Neugier ist dann was ganz Tolles entstanden, wo ich gemerkt habe, Mensch, das ist ein Gebiet, das finde ich total spannend und faszinierend, wie vielseitig das ist und was da alles mit dran hängt. Man ist viel draußen an der Luft, man ist drinnen im Keller, man ist direkt mit den Menschen zusammen. Das waren alles Punkte, wo ich sage, wow, ja, also das alles vereint, ist was, was mir auch Spaß macht. Und äh, ja, dann habe ich vier Jahre lang das Amt der Weisenheimer Weinprinzessin gemacht. Ich glaube, das war Rekord. <lacht> und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich noch einen draufsetzen und habe mich getraut, bei der Wahl zur pfälzischen Weinkönigin zu kandidieren. Und es hat funktioniert. Aber dazu so nachträglich. Dankeschön. Ja.
0: Heißt, wenn man jetzt in den BASF-Weinkeller kommt und sich hier beraten lässt, hat man dann durchaus auch wirklich die königliche Expertise, wenn, genau. man, wenn man Glück hat.
2: <lacht> Manche fragen sogar gezielt, das ist ganz witzig. Also es kommen tatsächlich Kunden, die sagen, Mensch, Sie sind doch die Pfälzische Weinkönigin, könnten Sie mir mal einen guten Pfälzer Wein empfehlen? <lacht> Macht man natürlich sehr gern, weil man kennt ja seine Westentasche und äh, das ist immer sehr schön, wenn dann die Leute auch auf einen zukommen und auch nachfragen, Mensch, was ist denn da und wie sieht es denn aus und sie sind doch die, ja genau, das ist immer ein ganz schönes Erlebnis, weil man dann auch diesen Erkennungswert hat und die Leute auch was mit einem verbinden, das ist immer ganz lustig.
0: Am, am 18.12. findet ja auch der Weihnachtsmarkt at home statt und da spielt er ja auch eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Was sind denn die drei Gründe, warum man da unbedingt mit dabei sein sollte?
2: Ja, Weihnachtsmarkt ist für mich auf jeden Fall der Grund oder die die Vorfreude an für sich, dass man sagt, man, man, man kommt überhaupt mal in Weihnachtsstimmung ne? und jetzt kann man draußen nicht unbedingt Weihnachtsmarkt feiern. Also die Städte sind da ja etwas äh, Corona-bedingt äh, geknebelt und deswegen haben wir gesagt, wir möchten trotzdem dieses Weihnachtsmarktfeeling irgendwie aufkommen lassen, diese diese weihnachtliche Vorfreude. Also ich finde, es ist ja alles doch sehr steril momentan und so richtig in den Groove kommt man irgendwie schwierig und jetzt bei unserem Weihnachtsmarkt at home hat man eigentlich die beste Gelegenheit, so ein bisschen diese Weihnachtsmarktstimmung aufkommen zu lassen oder generell diese Weihnachtsemotionen irgendwie zu vermitteln und es kann jeder zu Hause für sich dann feiern und kann jeder schöne Weine genießen. Es muss keiner mehr fahren, also es muss nicht das Streichholz gezogen werden, wer nur noch einen, einen Kinderglühwein trinken darf ähm, oder wer der Fahrer ist. Und äh, ja, einfach diese, diese Geselligkeit, vielleicht auch das Zur-Ruhe-Kommen schon mal so ein bisschen und trotzdem das Gefühl haben, irgendwo Teil von was Großem zu sein. Ich glaube, das ist wirklich das, was wir am 18. versuchen auch rüberzubringen.
0: Das sind gute Gründe. Den Absolut. Link packen wir in die Show Notes zur Anmeldung.
1: Ja, das machen wir. Für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so weinaffin sind oder sich nicht so gut auskennen, gibt es denn irgendwelche No-Gos beim Thema Wein, wo du sagst, oh, da müsste man drauf achten, in der Lagerung des Weins oder bei der Auswahl des Weins, gibt es da noch Tipps, die du den etwas unerfahreneren Zuhörern geben kannst?
2: Ah, da gibt es vieles, was man beachten kann, was man beachten sollte, was man machen könnte. Ähm, es ist schwierig. Also für mich persönlich sind absolute No-Gos alles, was mit Mischungen zu tun hat. <lacht> also eine Schale auf dem Weinfest gehört auf jeden Fall zum Weinfest dazu, wie es du beglasene Also das kann man nicht anders sagen. Aber wenn es dann an so Mischungen geht wie Cola Rot, Cola Weiß, da rollen sich bei mir die Nackenhaare auf. Also, das sind so Pershing. Sachen. Pasching, ganz schlimm, ne? Ich glaube, das sind so Einstiegsdrogen gewesen. Ja. Aber es ist wirklich was, wo ich heutzutage sage: Oh nee, also, das geht wirklich gar nicht. Wie kann man so ein tolles handwerkliches hm. Produkt, so ein wunderschönes Naturprodukt so verunstalten, ähm, ja, wenn man das mischt, <lacht> deswegen. Also das ist was, was mir persönlich so ein bisschen Zahnschmerzen bereitet. Bei der Lagerung finde ich, ist es ist tatsächlich das Maß, dass man sagt, ähm, man sollte nicht zu viel von allem machen. Es sollte nicht zu warm sein, es sollte nicht zu kalt sein. Das Maß aller Dinge ist irgendwo entscheidend und wenn man da so ein bisschen ein Gespür für entwickelt oder einfach auch uns fragen. Ja, Also wenn man sagt, okay, es ist jetzt ein Wein, der äh, vielleicht jetzt getrunken werden sollte und nicht unbedingt die äh, Kriterien erfüllt, dass er noch 100 Jahre im Keller liegen kann, dann kann man da uns auch vertrauen, dann stimmt das auch. Und äh, wenn es jetzt ein, ein Bordeaux ist, der zum Beispiel schon sehr gut gereift ist und wir sagen, okay, der kann aber auch noch durchaus 10, 12, 20 Jahre im Keller liegen unter den und den Bedingungen, dann ist das auch fein. Also wenn die Gegebenheiten da sind kann man das auf jeden Fall machen und ansonsten äh, vielleicht einen Weinkühlschrank sich zulegen. Das ist auch immer schon mal ganz gut, wenn man die dann temperieren kann. Und generell die Flaschen gerne liegend lagern und nicht unbedingt stehend.
0: Aber ein Glühwein, das würdest du schon befürworten?
2: Das ist eine Mischung, die ich auch befürworte. Ja.
0: <lacht>
2: Sehr gern sogar. Also Glühwein ist ja was, das wärmt auch von innen. Das ist auch wieder so eine schöne Sache. Also Glühwein ist so, was ich vorhin meinte mit diesem Umarmen. Und Glühwein umarmt von innen. Ja.
1: Für die, die den selber herstellen wollen, zu Hause, so auch Richtung Gewürze, hast du da noch Tipps, was man reingeben kann?
2: Also ich bin absoluter Zimtfan. Ich habe jetzt auch äh, um die Weihnachtszeit, wenn ich dann Tee trinke, habe ich auch meistens Zimttee dabei, weil das sowas ist, wo ich sage, okay, gehört jetzt einfach zu dieser Zeit dazu. Ähm, dann gerne richtig die Zimtstangen reinhängen, vielleicht auch ein paar Gewürznelken mit dazu, diese, diese Sterne. Oder ähm, frische Orangen- und Zitronenscheiben mit reinhängen. Einfach, dass so ein bisschen was Fruchtiges, was Frisches mit drin ist. Und dann kann man da wirklich wunderbar experimentieren. Also Manche machen Pfeffer mit rein, muss man mögen. Ähm, andere sagen, sie geben dann vielleicht noch irgendwelche Kräuter dazu. Also ist alles Geschmackssache und kann man alles ausprobieren. Aber ich bin da eher klassisch. Also für mich Zimt, Orange, Melken, Zitrone, mehr brauche ich eigentlich nicht.
1: Klingt gut. kriegt man richtig Lust direkt.
0: No, noch ist Arbeitszeit. Okay. <lacht> beim, beim Geschenkekauf bin ich nicht so hundertprozentig diszipliniert und warte meistens bis kurz vor knapp für alle Unentschlossenen oder die noch Last-Minute-Geschenke suchen. Wie lange habt ihr denn im Weinkeller hier bei BASF noch auf vor der Weihnachtszeit?
1: Wir
2: sind bis einschließlich 23.12. sind wir hier, bis 18.30 Uhr sind die Türen offen. Und bis dahin ist auch noch genug Wein da.
0: Also, das ist doch meine Ansage. Also für alle, die es jetzt hören, noch ganz dringend gute Geschenke suchen. Eine Website gibt es auch, packen wir auch in die Shownotes oder einfach im Weinkeller direkt vorbeischauen.
2: Sehr gerne, ich ja. freue mich auf euch.
0: <lacht> du bist am 23. noch da Ich bin auch noch da, ja, ja, bis ja. zum Schluss. Sehr
2: schön. Dann vielen Dank dir, Saskia. Sehr gerne, danke für eure Zeit. Und okay. vielleicht sehen wir uns bald unten im Laden.
1: Auf jeden ja. Fall.
0: Also, wer noch auf der Suche nach Geschenken ist im Weinkeller der BASF, gibt es Top-Auswahl und Top-Beratung. Also gerne für Lars geschenke dort noch vorbeigehen.
1: Aber natürlich können nicht alle an Weihnachten mit der Familie feiern. Deshalb war es uns auch wichtig, dass wir mit ein paar Kollegen sprechen, die in den produktionsnahen Einheiten oder sogar in den Anlagen selbst arbeiten. Und dafür sorgen, dass der Standort Ludwigshafen auch über die Feiertage am Laufen gehalten wird. An dieser Stelle, denke ich, ist auch noch mal wert. Ein Dankeschön an die Kollegen. Vielen, vielen Dank für euer Engagement und dass ihr das so möglich macht. Eine von diesen Abteilungen ist das Service Center in Störung. Und da haben wir mit Friedbert und Matthias gesprochen. Und die haben einerseits erzählt, warum es wichtig ist, dass sie an den Feiertagen vor Ort sind und andererseits eine spannende Geschichte erzählt von einem ganz besonderen Großeinsatz an den Feiertagen.
0: Ja, wir sind im, ich glaube, Service Center Entstörungsdienst ist der offizielle Titel. Ja,
3: Service Center Entstörung.
0: Genau, das Werk Ludwigshafen und sitzen hier mit Friedbert und Matthias. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Gerne. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen erfahren, was es denn für die ich sage mal produktionsnahen Einheiten bedeutet, über die Feiertage, über Weihnachten das Werk Ludwigshafen am Laufen zu halten. Und ihr könnt ja einfach mal erzählen, warum der Entstördienst, warum ist das wichtig? Warum müsst ihr rund um die Uhr hier ähm, erreichbar sein und auch im Einsatz sein?
4: Ja, wir sind halt im vier Schichtbetrieb, so wie es draußen in der Produktion auch ist. Wir sind genauso mit Schichte von ABCD wie in der Produktion. Und außerhalb von der normalen Arbeitszeit, auch an den äh, Feiertage, ist halt die eigentliche Instandhaltung der Produktion nicht im Werk. Und da kommen mir ins Spiel. Und sollten halt im Produktionsbetrieb mal Störungen sein und rufen die bei uns an und da, dann nehmen wir die Störung an und dann fällt ein Mitarbeiter von uns raus und versucht es halt zu erledigen.
1: Was können das für Störungen sein?
4: Das können Störungen sein von einem einzigen, also einfacher Ausfall von einem Motor. Sicherung geht raus oder thermischer Schutz löst aus. Das wäre so eine einfache Sache. Komplizierter wird es dann, wenn es was am Prozessleitsystem ist oder auch was Mechanisches. Pumpe geht kaputt, muss getauscht werden. Und das machen wir dann auch. Also dann so die Eingreifstruppe, sage ich
0: mal. Wenn irgendwas ja, genau. schief geht, auf die verletzt man sich, die kommen dann und lösen
4: das Problem möglichst schnell.
3: So soll es sein, ja. ja genau. Also Wir haben fast die, den kompletten Standard äh, als Kunden. Also jede Business-Unit, jede Betriebe über 270 äh, Produktionsstätten, die wir hier betreuen und ja, das rund um die Uhr. Äh,
0: wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch im Entstörungsdienst oder im Service Center in Störungen?
3: Ja, also ich habe 40 Mitarbeiter im Vierschichtbetrieb. Auf jeder Schicht gibt es zwei Schichtführer, einen Schichtmeister und einen Dispatcher. Die beiden nehmen die Störungen entgegen und teilen auch die Mitarbeiter ein. Dann haben wir acht Handwerker. Zwei VT-Mitarbeiter und sechs PLT-Mitarbeiter.
1: Kannst mhm. so du kurz die Abkürzung erklären? Ich glaube, die kennt nicht jeder. Okay.
3: <lacht> also PLT Prozessleittechnik und VT Verfahrenstechnik mhm. oder Schlosser.
1: Könnt ihr was aus euren Erfahrungen von den letzten Jahren erzählen? Ist grundsätzlich an Weihnachten eher mehr los oder arbeiten vielleicht auch einfach weniger Menschen am Standort? Es kommt eher zu weniger Störungen oder kann man das gar nicht so richtig sagen in Bezug auf Weihnachten und die Feiertage?
4: Es ist immer so ein bisschen so ein Auf und Ab. Ja, wenn man so über die Vergangenheit guckt, würde ich sagen, es ist relativ gleich geblieben. Vielleicht der Idee ruhiger, ja, aber ansonsten bleibt sich das gleich. Ja, es ist egal, ob das jetzt ein Wochenende ist, wo die Instandhaltung nicht anwesend ist oder ob es ein Feiertag ist. Das ist der Störung vom Betrieb egal. Ja. Ja. <lacht> der Motor fällt genauso sonntags aus wie ein heiliger Abend aufs Welt. Ne. Genau
0: und du bist jetzt seit 1994 hier im Service Center in Störung. Wie oft hast du denn über die Feiertage hier schon gearbeitet und wie war das dann immer für dich?
4: Ja, das war am Anfang war das gar kein Problem, da war ich noch kinderlos. Wie dann unser Kind auf die Welt kam, dann war es natürlich so, wollte man eher an Heiligabend und an Weihnachtsfeiertage oder Ostern auch, ja, wollte man lieber zu Hause sein. Da war dann die Freizeit wichtiger. Wie oft war ich an Weihnachten hin, die BSF? Ja? Zehnmal bestimmt.
1: Und wie habt ihr das dann gemacht mit ähm, deiner Partnerin? Habt ihr dann nachgefeiert mit der Familie oder ist Weihnachten dann vielleicht auch mal nur in ganz kleinem Rahmen stattgefunden? Wie war das bei dir?
4: Eigentlich nachgefeiert haben wir das nie. Entweder Heiligabend, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, wenn man an der Tagschicht am Heiligabend hier drin war, dann ist man ja trotzdem um 18 Uhr zu Hause. Ja. Habe mal ein bisschen später Bescherung gehabt. Und ähm, ansonsten ähm, ging das eigentlich immer ganz gut aus, muss ich sagen.
0: Und Friedberg, du hast uns verraten im Vorgespräch, dass du dieses Jahr im Dienst bist, im Homeoffice. Ja. Ist das was, was jetzt aufgrund der ich sag mal, neuen Normalität
3: Homeoffice besser klappt? Oder ist das was, was du vorher sowieso schon geplant hattest? Ich mache den Job jetzt seit neu, seit dem 1.8. dieses Jahres. Und äh, für mich ist es äh, auch spannend, äh, ich habe erst einmal Mitarbeiter, die äh, ja, auf Schicht arbeiten und die im Prinzip jeden Tag rund um die Uhr am Arbeitsplatz sind. Äh, und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man an solchen Tagen Kontakt zu den Mitarbeitern hält und schaut, dass alles läuft. Wenn viel helfen kann man ja nicht von zu Hause aus, aber man kann zumindest äh, zeigen, dass man für sie da ist.
1: Als ja. ansprechbar wenn ja. erreichbar ist.
3: Wisst ihr denn von irgendwelchen Ritualen,
0: die man jedes Jahr irgendwie macht? Oder gibt es irgendwelche Besonderheiten? Also esst ihr irgendwas zusammen oder gibt es irgendeine besondere Deko? Gibt es da irgendwas, was äh, man da macht, um dann zusammen sich die Schicht
4: schöner zu machen?
1: Weihnachtsmusik.
4: <lacht> das sehe ich jetzt nicht. Aber wir gucken schon drauf, dass wir zusammen essen können. Also es klappt nicht immer, je nachdem wie die Störungslage ist. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent haut es schon hin. Bringt da bisschen so das Gefühl des familiären Zusammengehörigkeit, also Zusammengehörigkeitsgefühl hat man da ein bisschen mehr.
0: Wir haben gerade in der Weinhandlung gelernt, die, die aktuell pfälzische Weinkönigin Saskia Tolke empfiehlt fürs Weihnachtsessen Kartoffelsalat mit Würstchen für zu Hause.
4: So machen Sie es. Habt ihr da ein besonderes Gericht, was es immer gibt, oder ist das immer von Jahr zu Jahr anders? Das ist ganz unterschiedlich und ich glaube, dass es beim Entstördienst eher ein bisschen fleischlastig ist. <lacht> Also es wird schon Braten geben. Ne? Also ja. Schon, ja. Weniger Salat mehr Wurst. Genau. <lacht> bringt genau. das dann
1: jemand mit für alle oder wird das hier organisiert?
4: Nee, das bringt dann schon eine oder zwei Personen, bringen das dann von draußen mit. Genau. Die gehen dann einkaufen, bringen das hier rein und dann hat man immer ein, zwei Leute, die dann kochen und dann wird gegessen.
1: Also würdest du sagen, es ist schon ein bisschen eine andere Stimmung, wenn man an den Weihnachtsfeiertagen arbeitet als an normalen Tagen oder ist jetzt bis auf das Essen. Weniger so der Weihnachtsbezug
4: da. Ich glaube, dass man das Gefühl des Weihnachtlichen auch von, von extern reinträgt, ja, und dann hat man hier schon ein bisschen ein weihnachtliches Gefühl, klar. Du hast schon ein
0: rotes T-Shirt an, als geht das geht ja schon so in die richtige Farbrichtung so
4: ein bisschen, ne? Du meinst so hohoho. Ho, ho. Ja genau.
1: Ganz bewusst für heute angezogen. Genau, genau. Gab es irgendeinen Einsatz, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist über solche Feiertage? Also nicht unbedingt nur Weihnachten, aber ähm, wo du ein bisschen erzählen kannst, wie das so
4: ablief? Also, vom Einsatz her eigentlich, eigentlich so nett, aber es gibt so eine schöne Anekdote, ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Da hat tatsächlich einer, weiß nicht mehr genau, es muss einer von den zwei Weihnachtsfeiertagen gewesen sein, hat einen Betrieb angerufen und haben uns gefragt, ob man ihnen Toilettepapier besorgen könnte. <lacht> und es war tatsächlich so, da war im kompletten Bau bei denen keine, keine Klopapierrolle mehr. da <lacht> Also es war jetzt, jetzt nichts mit Corona, das gab es damals ja noch so nicht. Aber tatsächlich, und dann haben wir denen dann ein großes Sack mit, mit Klopapier abgeliefert. Ne? Mal andere Geschenke.
1: Ne? Das war mal ein ganz
4: anderes Geschenk, ganz genau. Ne? Aber es war auch eine relativ große Störung. Ne? Es war, ich auch zügig gehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Für alle Fälle, ja. Für alle Fälle. Man könnte ja meinen, dass dann euer Job oder euer Angebot irgendwie selbstverständlich ist, ja, ich weiß nicht, wie das ähm, so gesehen wird. Erfahrt ihr denn ist eine besondere Dankbarkeit, dass ihr rund um die Uhr für die Kollegen da seid, jetzt
3: unabhängig von den Feiertagen? Also es sind Kleinigkeiten, die man immer wieder verbessern kann, das ist klar, aber im Großen und Ganzen sind die Kollegen sehr, sehr zufrieden mit uns und schätzen unsere Arbeit. und Beauftragen uns immer wieder gerne bei
0: Störungen. Ne? Gibt es denn was, was ihr unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern äh, mitgeben wollen für die
3: Feiertage? Dass wir alle gesund bleiben. Also das ist glaube ich äh, ein schöner Wunsch. Ja, gerade in so. Corona-Zeiten denke ja. ich, ist es äh, sehr wichtig. Und ähm, was Corona uns ja auch gelernt hat, ist, dass wir es im Teil beeinflussen können. Also feiern ja, aber unter den Randbedingungen, die eben auch äh, vorgegeben sind. Äh, und ich glaube, dass es jetzt nicht auf große Festlichkeiten ankommt, sondern dass es auf die inneren Werte, die Familie ankommt. Und auf jeden Fall, dass man sich ja, abschalten kann, dass man die paar, die paar Tage genießen kann und dann mit neuer Kraft ins neue Jahr startet. Alles klar. Ja, dann vielen Super. Dank fürs Gespräch. Ja, Dankeschön. Und auch für ja. euch alles Gute für die Feiertage. Ja.
1: Genau. Ja. Ein schönes Fest.
0: Neben dem Service Center in Störung haben wir auch die benta besucht, die auch rund um die Uhr läuft. Hier sprechen wir mit Kai über seine Erfahrungen und wir haben hier gelernt, dass es in der Schicht an den Feiertagen eine Rolle mit ganz
5: besonderer Verantwortung gibt. Also wir stellen hier in der Benderzonenfabrik und anderem das Benderzonen her. FPM, DMP, Cycloxidin, also Happizid-Produkt ähm, zur Bekämpfung von Unkräutern.
1: Und wir haben schon äh, vorab erfahren, du bist Prozessmanagement-Assistent, ja. machst momentan auch berufsbegleitend deinen Master. Ja. Was sind denn so deine typischen Aufgaben als Prozessmanagement-Assistent?
5: Also wir betreuen im unterschiedlichen Parts die Anlagen. Im, im Bezug auf Sicherheitsdurchsprachen, Optimierung, Weiterentwicklung, unterstützendes Asset Management in Anlagenänderungen, vorbereitende Prozesse, Planung von Anlagenänderungen. Die Lernaufträge, also das Qualifizierung der Mitarbeiter ist bei uns auch noch aufgehängt, was wir unterstützend durch die Betriebstrainer durchführen.
1: Wie ist es denn über die Feiertage? Du hast uns schon verraten, du hast auch ab und zu über die Feiertage schon gearbeitet, ja. um Weihnachten rum oder auch an Silvester. Ist grundsätzlich, ist es da auch ruhiger? Kann man gar keinen Unterschied feststellen? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen,
5: ja. bis es da abläuft? Also tatsächlich ist es so, dass es ähm, zwischen den Feiertagen, ähm, es gibt immer eine Mindestbesatzung, die da sein muss. Die war eigentlich immer gut erfüllt, immer ein paar mehr Leute mehr da. Ähm, und ähm, die Anlagen müssen natürlich bedient werden und es gibt so ein Mindestmaß an Arbeiten, die erfüllt werden müssen. Und die wurden auch ähm, gemacht. Und es war dann auch immer so, dass wir beispielsweise ähm, geschaut hatten, dass wir immer gemeinsam irgendwie essen oder irgendjemand sich um Essen gekümmert hat oder wir für den einen oder anderen mitgearbeitet hatten, um ihn dann freizuschaufen, dass er dann beispielsweise auch für uns kocht. Also wir hatten dann ähm, den einen oder anderen, der dann immer für uns in der Küche stand und der dann, keine Ahnung, wir haben vorher was ausgemacht, was wir essen möchten und der dann Essen machen durfte.
1: Wir haben schon von den anderen Interviewpartnern verschiedene Essensinspirationen gehört. Also Kartoffelsalat mit Würstchen war dabei, Roulade oder auch Rinderbraten. Ja. Was gab es denn dann bei euch?
5: Ja, also ich durfte tatsächlich selbst auch schon kochen. Ich weiß nicht, ob das zwischen den Jahren war, aber es war auch ein klassisches Rotkraut mit Klößen, Krustenbraten und einer braunen Soße hat geschmeckt. Ja, ja, aber es war tatsächlich... Das ist eine große Verantwortung, ja? <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ähm, damit äh, fällt die Stimmung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich äh, war ich im Nachhinein froh, dass mir dann der ein oder andere Kollege noch geholfen hat, weil es war tatsächlich ähm, alles selbst gemacht. Ich bin ein großer Hobbykoch. Ähm, und im Nachhinein war es wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr Arbeit für 20 Mann zu kochen, rechtzeitig fertig zu werden. Ich glaube, Nachtisch gab es auch noch. Creme gab's gab es noch. Ähm, anstatt den ganzen Tag dann die Anlage zu fahren. Also es, war dann, <lacht> es war anstrengender, in der Küche dann zu stehen, als ähm, die Anlage zu bedienen. Schaut auch dann alle Köche da draußen. Ja, ja,
1: ja. Aber ja. kam es gut an damals? Ja,
5: super, super. Also die freuen sich natürlich alle, wenn es ähm, was zu essen gibt, wenn sich dann keiner drum kümmern muss. Ähm, und ja, zwischen den Ta Feiertagen dann irgendwie so Rotkraut mit Klößen. Wenn ich jetzt schon genug hatte von zu Hause oder es noch kommt, ähm, ist immer ein super Essen So
0: Du warst auch mal über
5: Silvester auf Schicht.
0: Ja. Was habt ihr dann um 0 Uhr gemacht? Wurde dann kurz mal geschaut, ob irgendwo man hier ein Feuerwerk sieht oder was habt ihr dann gemacht?
5: Genau, also die, die konnten, ähm, die sind dann aufs Dach mit uns und dann haben wir das Feuerwerk hier ringsherum geschaut. Also es war schon beeindruckend ähm, vom Dach. Das sind, glaube ich, knapp 25, 30 Meter. Da hat man halt einen ganzen Blick hier in Mannheim, Umgebung. Und da waren dann überall am Horizont das Feuerwerk schön zu sehen. Das war echt toll.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, es ist so ein bisschen eine andere Stimmung am Standort jetzt über die Feiertage oder über Silvester. Also man spürt schon, man ist so ein eingeschworener Kreis, der arbeitet und ja. feiert das zusammen.
5: Ja, auf alle Fälle. Also man muss jetzt ja sagen, dass man die Kollegen ähm, zeittechnisch ja tatsächlich auch mehr sieht mal als Frau und Kinder zu Hause. Und da ist schon, schon eine Gemeinschaft da und... Ähm, gerade auch dann gemeinsam essen oder dann halt Feuerwerk auch schauen, das verbindet.
1: Und wenn du jetzt sagst, du bist selber Hobbykoch was gibt es denn bei euch zu Hause an Weihnachten? Hast du noch Tipps für unsere Zuhörer? <lacht> <lacht> Letzte, <lacht> last minute Inspirationen?
5: Ja, dieses Jahr fällt es ja, ja tatsächlich flach, im ähm, Grund von Familienzuwachs. Ähm, aber in der Vergangenheit gab es immer Kalbsbäckchen, die sind sehr lecker, Im, lange im also kurz angebraten und dann lange im Schmortopf. Dann werden die sehr zart. Aber klassisch ist meistens Klöße mit Rotkraut und ähm, irgendwie eine Beilage braten dazu oder so. Kann man eigentlich nichts Verkehrt machen.
1: Habt ihr selbst zu Hause irgendwelche Rituale, irgendwas, was ihr jedes Jahr an Weihnachten macht, was einfach so dazugehört?
5: Wir sind eine relativ große Familie oder zwei große Familien. Und wir haben uns bisher noch nicht getraut, alle auf einmal einzuladen. <lacht> 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 ähm, wir sind so immer so zwischen ja, 12 und 17 Personen. Und das dann mal zwei, das hätten ähm, wir ja, keinen Spaß.
1: Aber ein bisschen trainiert bist du ja schon jetzt nach dem Kochen für die
5: <lacht> <lacht> Ja, ja, ich, ähm, genau, nach den Größen nach den habe ich mir einfache Rezepte rausgesucht <lacht> und kein zwei, drei-Gänge-Menü. Ähm, es ging dann einfacher, ja. Aber die, die 20 Personen ist schon eine Hausnummer. Genau. Und im äh, als ich noch Schicht gearbeitet hatte, war es beispielsweise so, dass wir, äh, dass dann ohne mich gefeiert wurde ähm, und ich dann den ersten, zweiten oder nur den ersten und zweiten ähm, Weihnachtsfeiertag da mitgemacht hatte oder Heiligabend und dann den zweiten oder so. Äh, ich hatte aber auch Kollegen, der dann quasi, die dann keine große Familie im Anhang hatten ähm, oder auch aufgrund der Distanz, die direkt wohnten. da wurde dann einfach nachgefeiert. Und dann, als der ja Frau, Mann dann zu Hause war, wurde dann Heiligabend am ersten gefeiert genau mit den Kindern zusammen. Und noch eine
0: Frage, ihr seid ja eine Conti-Einheit hier, hast du gerade schon gesagt, oder ein Conti-Betrieb. Ja. Erfahrt ihr da auch eine besondere Wertschätzung durch die Kollegen, dass ihr hier wirklich Tag und Nacht den, den Laden am, am Laufen haltet oder ist das irgendwie in der Produktion jetzt nichts Besonderes, weil es viele davon gibt?
5: Äh, nee, ganz im Gegenteil. Es ist tatsächlich so, dass ähm, unser Abteilungsleiter unter, oder Unterabteilungsleiter zwischen den Jahren gerne mal vorbeikommt. Und auch ein, äh, ein kleines Präsent vorbeibringt und auch nochmal ähm, sich da darüber bedankt, dass wir hier quasi Tag und Nacht und auch gerade an den Feiertagen, die ja vielen wichtig sind, ähm, hier die Stimmung halten. Auf ein kurzes Gespräch, zwei, drei Präsente, kurzer, kurzer Austausch und die kommen eigentlich jedes Jahr da vorbei. Soweit ich weiß, zwischen den Feiertagen Weihnachten und dann nochmal an Silvester.
2: Also es
0: ist nichts, was irgendwie vorausgesetzt wird, so nach dem Motto, das ist normal. Das ist dann schon auch eine besondere Dankbarkeit, die er dann auch bekommt dafür. Ja, alle Fälle, alle Fälle.
1: Dann vielen Dank dir, Kai.
0: Dankeschön. Mhm. Ja. Und viel Erfolg für den <lacht> Familienzuwachs. Genau. Ja. Ja.
1: Und wir waren aber nicht nur in der Produktion, sondern auch live dabei, als der Weihnachtsbaum bei der Werkfeuerwehr aufgestellt wurde. Und das ist ein ganz besonderer Baum, 14 Meter lang und mh, wiegt ungefähr anderthalb Tonnen. Dort haben wir mit äh, Huber Platz gesprochen, der die verschiedenen Weihnachtsbäume in ihrer Aufstellung koordiniert und auch ähm, erzählt hat, welche Herausforderungen es gibt in der ganzen Organisation dieser Weihnachtsbaumaktion. Zudem hat er uns auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitgenommen und erzählt, dass er früher sogar selbst beim Fällen der Bäume mit dabei war. Ich stehe hier mit Hubert Platz vom Flächenservice Landschaftsbau und wir befinden uns im Innenhof der BASF Werkfeuerwehr und beobachten parallel zu unserem Gespräch schon mal die Aufstellung des Weihnachtsbaums. Und Hubert, du hast mir vorhin schon erzählt, der Weihnachtsbaum ist 14 Meter lang und 1200 bis 1500 Kilo schwer. Ein Wahnsinnsbaum. Was muss denn alles für die Aufstellung des Weihnachtsbaums vorab organisiert werden? Und wo sind die Herausforderungen?
6: Die Herausforderungen sind darin, dass es ein Riesenbaum ist, der ja nicht beschädigt sein darf. Es dürfen keine Äste abbrechen. Der wird also gezielt auch im Wald ausgesucht und auch ganz gezielt mit Hebetechnik gefällt. Dass er unbeschädigt hier in den Tieflader hier ankommt. Dann muss das hier alles abgestimmt werden, terminlich mit der Feuerwehr, weil die müssen ihr Fahrzeuge ja so positionieren, dass es im Ernstfall auch reibungslos weitergeht.
1: Es wird ja aber nicht nur der Weihnachtsbaum bei der Werkfeuerwehr aufgestellt, sondern viele andere auch auf dem Werksellen in Ludwigshafen und in der Umgebung. Gib uns doch mal einen Einblick, wie viele Weihnachtsbäume so ungefähr hier in, in der Nähe und auf dem Standort stehen.
6: Es stehen 21 Bäume hier am, am Wachsrand, äh, in erster Linie an den Toren, auch an den Außenstellen. Die dieser Friesenheimer Insel, Kläranlage und die sind mit LED-Lichterketten geschmückt und mit äh, Talern, die von äh, Kindern der Wachsangehörigen bemalt wurden.
1: Jetzt wird es ja schon relativ lange gemacht, dass Weihnachtsbäume aufgestellt werden bei uns bei der BASF. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du früher sogar selber dabei warst und die Bäume gefällt hast. Kannst du uns einen Einblick geben, wie das früher abgelaufen ist und wie sich das bis heute so entwickelt hat?
6: Früher wurden, äh, wurden im Wald vom Förster Bäume zugeteilt, die wir dann selbst gefällt haben mit unseren eigenen Mitarbeitern der BASF. Und dann über auch Tiefladern und mit Hilfe der Feuerwehr, hier dann an den Standort gebracht wurden. Und, aber im Zuge der Optimierung der Arbeiten äh, ist das ähm, Ende, der 90, äh, Ende der 90er Jahre dann eingestellt worden. Und die Bäume werden fixenfertig zugekauft über Kontraktoren, die auch für die Aufstellung und für die Beschmückung der Lichterketten äh, zuständig sind.
1: Es ist ja dieses Jahr jetzt ein schwieriges Jahr. Viele befinden sich im Homeoffice. Ähm, warum hat denn BSF gesagt, wir machen das trotzdem? Und warum gibt es diese ganze Weihnachtsbaumaktion eigentlich überhaupt?
6: Es ist eine sehr alte Tradition, dass an den Toren die Bäume stehen. So wie hier an der Feuerwehr äh, ist das so auch ein Wahrzeichen hier äh, der, der, der höchste Punkt, von der, von, von der Feuerwehr hier, dass da ein ganz großer Baum drauf steht Und es ist auch hier bei uns Ritual zu Weihnachten. Einfach hier das festliche Schmücken, die Bäume, dass sie leuchten. Und ähm, wirklich einfach eine Historie, äh, Sache, die auch wirklich hier zu unserer Kultur reinpasst und auch hier gelebt wird. Und jeder ist auch erfreut, wenn er morgens kommt und sieht, ah, es ist Weihnachten, gerade speziell wenn die Schichtleute kommen, die dann an, an den Feiertagen arbeiten müssen und sagen, hier, doch, wir haben hier auch Weihnachten hier und auch der Wechselleiter äh, Herr Liebelt und auch äh, der Arbeitsdirektor der Herr äh, Heinz, die, die sind ja auch an, an Heiligabend an den Toren und verteilen ja auch kleine Geschenke äh, und das damit dazu, das gibt also im gesamten physischen Rahmen und das gehört einfach wirklich zu, auch zu der Jahreszeit und auch zu der Zeit zu momentan so und so, wo äh, Corona ist, wo eh alles ein bisschen angespannt ist und jeder ein bisschen hier auf, auf, Absicht, auf Abstand hier arbeiten muss und arbeiten wird.
1: Du arbeitest eher beim Flächenservice Landschaftsbau. Was machst du denn sonst, wenn du dich nicht darum kümmerst, die ganzen Weihnachtsbäume zu koordinieren, für die Aufstellung zu sorgen? Ähm, alles rund ums Weihnachtsgeschäft. Was sind deine Tätigkeiten sonst?
6: Also meine Kerntätigkeiten über die Sommermonate sind äh, die verkehrsliche reinigung Das heißt alles, was bei uns mit, äh, mit Straßenreinigung zu tun hat, also Mülleimerreinigung, also Leeren der Aschenbecher äh, an den Werkstoren, äh, die, die Parkplätze sauber halten. Und dann auch noch äh, von der Basis her ist, äh, bin ich ein Landschaftsgärtner. Und äh, dann die ganze Grünflächepflege, also Rasenmähen, äh, Gehölzflächepflege, also Unkraut beseitigen, Laubbeseitigung jetzt im Herbst. Und auch die Baumpflege, Baumkontrolle, äh, dass sie auch verkehrssicher sind. Und äh, die ganze Neupflanzung, Umgestaltungen äh, das ganze Jahr, was so für das Werk notwendig ist.
1: Man merkt schon deine Leidenschaft, die du hier reinsteckst, ähm, wie du dich um die, die ganze Weihnachtsbaumaktion kümmerst. Jetzt würde mich natürlich interessieren, bist du denn selber ein Weihnachtsmensch und steht bei euch zu Hause auch ein Weihnachtsbaum?
6: Ja, ich selbst bin auch ein Weihnachtsmensch und ich habe äh, eine kleine Studie oben, das mit einer Höhe von 3,80 Meter und da passt auch ein Baum rein und da steht auch ein Baum von mindestens 3,50 Meter. Nicht
1: schlecht. Und
6: ja, das ist objektiv, das muss sein und der wird auch aber klassisch geschmückt mit Lichterkette und Kugeln. Aber klare Kugeln, also entweder Gold oder in, in, in Rot, kein Lametta. Äh, und es, da ist die Familie beisammen. Und da liegen auch die Geschenke drunter. Und äh, es, es wird auch ganz gemütlich gegessen. Und das ist eigentlich das, der Punkt, wo man jetzt sagt: Okay, auch ein bisschen entspannt und auch mal ein bisschen reflektiert über das Jahr. Wie war es ja? Wie ist es gelaufen? Und auch mal so neue äh, ja, äh, Ideen schmiedet für für das nächste Jahr, was könnte man machen, was steht an, klar, so wie dieses Jahr, dass das Corona alles äh, zerschießt, so Urlaubspläne und auch so arbeitsmäßig, hat ja letztes Jahr auch keiner gewusst, aber mit solchen Sachen können wir dann auch noch hier äh, dieses Jahr mal mit einfließen lassen in, die, in unsere Weihnachtsgeschichte.
0: Und die Weihnachtsbaumaktion bei der Feuerwehr lief einwandfrei, aber wir fragen uns, was sind denn Weihnachtsbäume ohne den richtigen Schmuck? Und das führt uns direkt zu einem weiteren Ort, den wir besucht haben.
1: Genau, denn das führt uns in die Glastechnik der BASF. Normalerweise werden dort Glasunikate für die Forschung und die Produktion hergestellt. Doch kurz vor den Weihnachtsfeiertagen dürfen sich die Auszubildenden dort so richtig kreativ austoben und ihre ganz eigenen individuellen Weihnachtskugeln herstellen. Einerseits schmücken die dann den Weihnachtsbaum in der Glastechnik, aber sie dienen vor allem dazu, dass die Auszubildenden sich etwas ausprobieren können, die eigenen Fertigkeiten erweitern und auch scheitern dürfen dabei. Das alles hat uns Teamleiter Jürgen Klein erzählt und den haben wir vor Ort besucht.
0: Hier noch ein kleiner Hinweis als Nachtrag. Wir gehen mit Jürgen auch durch die Glaswerkstatt. Da ist es ein bisschen lauter, also jetzt gleich nicht wundern, wenn die Qualität nicht ganz so optimal ist. Aber danach sprechen wir in seinem Büro und da ist es auch ein bisschen ruhiger. Also du gehst hin, hast ein
7: Glasrohr, ziehst so einen kleinen Kolben ab. Also, also, du machst es heiß, ziehst es auseinander, da verengst du das Glasrohr. Das nennt man Fachschacker und Spitze, wo da dran kommt. Das ist ein ganz dünn gezogenes Glasrohr. Selber macht man auf der anderen Seite und dann macht man den Kolben in der, also trennt das Glasrohr in der Mitte mit der Flamme auseinander, macht den Glas, das Glasrohr heiß und bläst es dann auf zur Weihnachtskugel.
0: Sehr schön. Wir können ja mal zum Baum gehen eben, das können wir gerne machen. Okay, jetzt sind wir jetzt vor dem Baum und sehen mehrere Kugeln Ja. und die sind zum großen
7: Teil von euch selber gemacht. Die sind alle von uns selbst gemacht, also auch die eingefärbten Kugeln, Ah ja. die sind mit Glielampenlack eingefärbt und mit Zimpernitratlösung äh, innen drin verspiegelt. Wobei die Kugeln schon mindestens 10, 15 Jahre
0: alt sind. Ah, okay, okay. Weil die sehen ja aus wie die klassischen Weihnachtskugeln. Die sehen ja?
7: aus wie die klassischen Weihnachtskugeln. Die, wo ein klein bisschen anders aussehen, die sind jetzt aus den letzten Jahren, wo uns Azubis das wirklich ausgetobt haben. Hier zum Beispiel an die Spinnkäsen ein Herz in eine Weihnachtskugel eingebracht. Oder ja, was haben wir noch? Wie gesagt, die Lochkugeln, die wir vorhin schon erwähnt haben, wo ein Loch nebeneinander ist, dass nur noch so eine Gitterstruktur da ist. Ein Eis mehr oder minder, wo Glasstäbe aufeinander gesetzt wurden. Alles, was glitzert, ist ein
0: Weihnachtsbaum erlaubt. Was sind für euch die, die Hauptaufgaben hier in der Glaswerkstatt? Wir sind gerade mal rumgelaufen, das ist uns schon ein bisschen was gezeigt. Und da haben wir die unterschiedlichsten Apparaturen gesehen. Also die
7: Hauptaufgaben ist an sich äh, als Fachstelle alles, was so im Labor, in der Produktion passiert. Also anfangen wirklich vom kleinen 0,1 Liter Reaktor, Mini-Plant-Reaktor, scale-up-fähig bis zum 10 liter Gefäß, aber auch dann in der Produktion wo wir Wandstärkemessungen durchführen, um den Lebenszyklus von einer Glaskolonne mit zum Teil einem Meter Durchmesser abzubilden, dass man weiß, wann die revidiert werden muss. Oder wenn jetzt wirklich mal ein Bruch entsteht und wir können das von der Dimension her noch handeln, dann können wir als auch Feuerwehr können wir auch einspringen und können das innerhalb von Tagen reparieren. Und nicht zum Teil dauert das drei bis vier Wochen, wenn man es extern bestellen würde. So, das ist so unsere Daseinsberechtigung beziehungsweise warum wir immer noch gebraucht werden in der BASF.
1: Jetzt stell ihr ja auch ähm, Glaskugeln her für unter anderem die Weihnachtsbäume, die hier auf dem Standort Ludwigshafen stehen. Ähm, wie kam es denn dazu? Du hast schon verraten, die Azubis dürfen da ihre kreative Ader ein bisschen ausleben. Kannst du uns da noch mehr verraten?
7: Ähm wie soll ich anfangen? Okay, also es ist an sich schon immer Tradition, dass die Azubis der Glastechnik um Weihnachten Weihnachtskugeln machen. Früher in größerer Stückzahl, heute haben wir das, weil die Arbeit dann nicht ganz so interessant ist, etwas abgewandelt. Und zwar geht es darum die Azubis fangen bei uns wirklich an und das ist ein Glasrohr, das ist eine Flamme, ihr müsst das so und so halten, in der Flamme bei der so, bei, so drehen, wenn es so weich ist, muss das aufblasen, auseinanderziehen und das ist halt ein starres Korsett, wo sie sich drin bewegen. Und mit, dem, äh, mit den Weihnachtskugeln bzw. Weihnachtsschmuck, den sie am, äh, am Weihnachten herstellen, so zwei bis drei Tage ist das, Es ist nicht wirklich nicht länger, können sie einfach mal kreativ sein. Also sie müssen eigene Ideen entwickeln, Sie müssen es ausprobieren. Sie dürfen auch, ganz wichtig, dabei scheitern. Und wenn sie gescheitert sind, müssen sie aktiv auf wen auch immer draußen zugehen. Auf die erfahrenen Kollegen müssen fragen, warum ist das, hat das nicht geklappt, ich wollte das und das so machen. Und erkläre mir bitte, wie es geht. Und dadurch lernen sie. Und zwar komme ich dann, das ist ganz wichtig, weil ich brauche später noch Mitarbeiter, die nicht die mitdenken und vor allen Dingen weiterdenken die althergebrachte Arbeitsweisen überdenken, vielleicht neu entwickeln oder weiterentwickeln, einfach damit wir den Anforderungen, die von den Kunden herkommen, dass, dass wir denen gerecht werden können. Man darf nicht außer Acht lassen, das macht denen ihre Spaß, wenn sie sich da austoben können. Also das sind die schönsten drei Tage im Jahr, die ich mal davon aus muss, wo sie haben. Und, Aber wie gesagt, es ist auch ein Sinn und Zweck bei der ganzen Sache hinten dran.
1: Kannst du mal beschreiben, was da so an Ergebnissen bei rauskommt? Wie die Weihnachtskugeln aussehen, besondere Formate, Farben?
7: Also wir waren ja schon draußen am Weihnachtsbaum, ich habe sie ja schon gesehen. Also das ist von einer Weihnachtskugel, wo, wo eine Feder innen drin ist, bis wo Löcher rein mit der Flamme reingeschossen werden, regelrecht, dass das an sich bloß noch eine Gitterstruktur von der Kugel erhalten bleibt. Oder ein Engel, ein Glasengel, der im Weihnachtsbaum hängt, wo berufsbezogene Glasmacherpfeife im Mund hat und ein kleiner roter Glasklumpen hinten dran ist, so stilistisch dargestellt. Also Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, die dürfen sich auch wirklich austoben. Wir kriegen ja keine Vorgaben, jetzt machen wir das oder das. Sondern die haben Ideen, die fragen nach und das ist das, was wichtig ist und was da auch Spaß macht. Dann hinten. Und sind ja auch Unikate, die man nicht kaufen kann. Ja, definitiv. Also ähm, ihr habt vorhin gesagt, wir versorgen die BASF mit Weihnachtskugeln. Das wäre mir jetzt nicht so bewusst. Also ich wüsste, dass unsere Azubis für unseren Baum was machen dürfen. Es könnte sein, dass aus grauer Vorzeit, wo wirklich noch viele Weihnachtskugeln gemacht werden, aber im klassischen Stil, also verschiedene Farben verspiegeln, dass da noch irgendwelche Weihnachtskugeln an Bäumen in der BASF vorhanden sind. Aber die letzten zehn Jahre ist das also... Nee, 15 Jahre, 20 Jahre. Das ist wirklich ganz massiv zurückgegangen. Ihr macht das für euch? Wir machen das definitiv für uns einfach, um unseren Azubis mal ein klein bisschen die lange Leine zu lassen, wo sie sich austoben
1: können. Wie lange macht ihr das schon? Also wie lange dürfen sich die Azubis da austoben?
7: Also ich habe 86 angefangen, da hat man das schon gemacht und mir wurde erzählt, dass das schon wesentlich länger ist. Also, ich Tradition. würde mal sagen, es ist eine gute alte Glasbläsertradition, die es mindestens schon so lange gibt, wie es die Glasbläser hier in Ludwigshafen gibt. Was schon dem erzählen von, ich glaube über 100 Jahre schon. Sind wahrscheinlich schon schlecht. Ja,
3: nicht schlecht.
0: Dann ist es eine ganz andere Wertschätzung, wenn man es dann aufhängt. Dann weiß ja, man, habe ich selber gemacht. Da war richtig Zeit und Herzblut drin. Genau.
7: Und wie gesagt, man lernt auch damit, umzugehen, wenn man mal scheitert. Ganz einfach. Also wie gesagt. Man probiert Sachen aus, man geht ans Grenze von dem, was das Glas aushält, und es geht halt kaputt. Aber, das heißt, man analysiert, warum es kaputt gegangen ist, probiert eine andere Methode, und dann funktioniert das Ganze wieder.
1: Du hast uns ja vorhin schon eine kleine Führung gegeben hier durch die Glastechnik. Hm. Kannst du für unsere Zuhörer auch nochmal beschreiben, wie so die täglichen Aufgaben bei euch aussehen und welche Herausforderungen es auch gibt mit der, oder bei der Arbeit mit dem Glas?
7: Also bei der Arbeit mit dem Glas ist man die generelle Voraussetzung, dass du einer relativ großen Hitzeexposition ausgesetzt bist. Also das heißt, wenn du einen großen Reaktor hast, der wucht ungefähr, na sagen wir mal so, um die 12 Kilo, den heizt du im Ofen auf auf 540 Grad, holst ihn raus, tust ihn in unsere Gleichlaufdrehbank einspannen, machst einen Brenner gegenüber, machst einen Brenner vor dich und arbeitest 20 bis 30 Zentimeter von der ganzen Sache. weg. Logischerweise, du hast Schutzkleidung an, also so ein Schutzschild, das äh, versilbert ist, damit die Hitzeabstrahlung nicht ganz so, du hast einen Gesichtsschutz auf. Aber das Ganze muss ungefähr 500, 600 Grad heiß gehalten werden. Schon entstehen Spannungen im Glas, was dazu führen kann, dass der Reaktor reißt. Und das willst du vermeiden, da stecken schließlich, je nachdem wie weit du bist, zwischen 12, 13, 14, 15 Arbeitsstunden drin. Und du musst allerdings so viel Konzentration aufbringen, dass du dich a, nicht verbrennst, weil Glas, wie gesagt, 500 Grad heiß, das ist schon eine Hausnummer. Und das muss auch auf den Millimeter genau stimmen dann. Also du musst dich sehr konzentrieren und das ist so mal die größte Herausforderung beim Glasblasen.
0: Also wenn jetzt beim Zuhören jemand äh, Weihnachten aufhängt gerade, ähm, <lacht> wir bitten hier um einen ganz neuen Blick auf das Thema
7: Glas, da steckt richtig was hinter. Ja, da steckt ein bisschen Arbeit drin. Das, äh, ihr müsst euch vorstellen, Glas, wenn ihr, Glas ist ja stark und, und fest. Sobald ihr das heiß macht, wird es ganz zähflüssig. Das ist so ungefähr wie Kaugummi, Knetmasse, so müsst ihr das vorstellen. Bloß ist das Ganze, also in dem Fall Borosilikatglas hat eine Verarbeitungstemperatur von 1300 Grad. Und dementsprechend heiß ist das Ganze dann halt auch. Also man kann nicht mit den Fingern dran und das Ganze formen, sondern das muss alles mit Drehen passieren, reinblasen in das Glasrohr, um es ein bisschen aufzuweiten oder heiß machen, wieder zusammenlaufen lassen. Das ist eine ganz eigene Technik, die man lernen muss, wo auch sehr viel oh, Frust bei den Lehrlingen am Anfang <lacht> entsteht, weil man kann es einfach nicht, weil es so weit weg von der natürlichen, Bewegungsablauf ist, dass man es wirklich lernen muss. Aber wie gesagt, wenn man es wenn mal drauf hat, macht es wirklich, wirklich
1: Spaß. Gibt es denn abschließend noch was, was du unseren Zuhörern von Elementary zu Weihnachten wünscht oder zu den Feiertagen wünscht?
7: Situationsbedingt würde ich sagen, kommt gut durch die Feiertage. Schaut, dass ihr euch nicht mit diesem Virus, das uns alle belastet, ansteckt und genießt einfach die Zeit mit eurer Familie. Dankeschön. Schön. Das gleiche auch Vielen für dich. Dank. Vielen Dank. Okay, danke, dass er da war. Und ihr dürft gerne wiederkommen.
6: Das gerne, gerne, gerne.
0: Sehr cool. schön. Ja, nach dem Besuch sehe ich meine heimischen Weihnachtskugeln auf jeden Fall nicht mehr so spannend an. Ja? Also im Vergleich zu den Einzelstücken der Glastechnik-Azubis sieht das ganz schön langweilig aus. Aber gut, äh, vielleicht kann ich ja mal welche von den, von den Kollegen da bekommen, muss ich nochmal fragen.
1: Wie sieht denn euer Weihnachtsbaum zu Hause aus?
0: Ähm, grün.
1: Ähm, <lacht> <Leißen? Wow. lacht> nee,
0: bislang gibt es noch gar keinen. Damit die, damit die frisch und saftig sind, werden die meistens äh, erst kurz vorher gekauft.
1: Aber habt ihr so eine Tradition, dass der Weihnachtsbaum zum Beispiel immer silberblau geschmückt wird oder goldrot? Gibt es da irgendwelche festen Regeln bei euch zu Hause?
4: Ähm,
0: nee, nicht so wirklich. Aber ich glaube, den, den, der Weihnachtsschmuck, den wir da haben, die, ich kenne keinen anderen. Also ist, glaube ich, wirklich seit Jahrzehnten immer der gleiche. Was ja für die Qualität spricht eigentlich. Aber das ist wirklich jedes Jahr eins zu eins das Gleiche, aber das ist ja umweltfreundlich ja, und dann weiß man, ah, jetzt ist es wieder soweit. Da die Kugel, die hast du doch schon irgendwie vor 15 Jahren aufgehangen. Wie ist es bei euch?
1: Ähm, bei uns immer in Goldrot, da geht nichts drüber und im Gegensatz zu Hubert ist es bei uns auch okay, ein bisschen Lametta drauf zu packen, aber man darf es nicht übertreiben. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, das war die Weihnachtsfolge von Elementary. Wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen gezeigt, was hier so bei der BASF in Ludwigshafen passiert. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns äh, bei Elementary in den ersten fünf Folgen begleitet habt. habt. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, schaut einfach mal rein. Ähm, einige coole, spannende Themen dabei, würde ich sagen. Und wir freuen uns mega auf das nächste Jahr und die kommenden Folgen.
1: Ja, ich würde sagen, es war echt eine ganz besondere Folge auch für uns, denn Jan und ich sind noch nie so viel rumgekommen auf dem Werkgelände in Ludwigshafen wie diesmal, haben selbst sehr, sehr viele spannende Kollegen und spannende Themen kennengelernt, also vielen Dank dafür und ich glaube auch die ein oder andere Inspiration für Weine zum Fest, für Weihnachtsessen oder vielleicht auch für neue Traditionen, die man einführen kann.
0: Heißt ja auch Weihnachten, ne?
1: Genau. <lacht> und jetzt ähm, wünschen wir euch allen draußen natürlich erholsame Feiertage. Genießt die Zeit mit der Familie, mit den Freunden, je nachdem, wie ihr feiert und äh, bleibt gesund und äh, kommt gut ins neue Jahr 2021.
0: Alles Gute für euch.
1: Bis im neuen Jahr. Ciao. Tschüss.
0: Und hier jetzt noch zum Abschluss nochmal das fantastische Intro von Clara.
1: Christmas Edition
5: Elementary Christmas Edition